0: 一个世纪儿的忏悔，作者阿尔弗莱德·缪塞，翻译梁军。第七章。第二天中午，在十二月的美好阳光照耀之下，一个青年男子和一位妇人互相挽着胳膊走过皇家花园。他们走进一家珠宝店，购买两只一式一样的戒指，微笑着彼此交换了戒指，然后各自套在手指上。在一阵短短的散步之后，他们便到普罗旺斯兄弟饭馆去吃午饭，订了一间昂贵的小餐房。这间小房就其全部陈设来说，可以认为是世上最漂亮的场所之一。在那儿。当示意退出去之后，人们便可以进行亲密的深谈，而不致被人打搅。他们并肩倚在窗前向外瞭望，两人的手轻轻握在一起。那青年穿的是旅行装束，从他脸上流露的快乐神情来说，人们会以为他是一位新郎，正在给他年轻的新娘第一次介绍巴黎的生活和各种娱乐。他的快乐。是一种温和而安静的快乐，正如一切幸福的快乐那样。有经验的人可以从这上面看出，这个孩子长成了大人，眼神更有自信，并且开始加强了自己的信心。他不时眺望天空，又望望他的女友，眼里噙着晶莹的泪水，可是他含着微笑，让泪珠流到颊上，却不去擦干它。那妇人脸色苍白，显出在沉思的样子。她只是望着她的男友。从她的面部表情可以看出，她有非常大的痛苦，却不想努力加以掩饰。但是，对她所目睹的快乐，却不敢加以抗拒。当他的伴侣笑的时候，他也跟着笑，但不是独自一人笑。当他说话的时候，他便回答。并且他只吃他给他送到面前的东西，可是，在他心中有一种沉默，这种沉默似乎不像是仅仅存在一瞬间。从他的娇弱无力、懒洋洋的样子，人们可以很清楚地看出这种感情的脆弱。这是两个相爱的人中最弱的一个人的劣势，而其中一个只有依赖另外一个以生存。并且只有通过回声才显出自己的活跃。在这一点上，那青年并没有弄错，反而为此感到自豪和感激。但是，人们即使从他的骄傲本身，也可看出他的幸福使他觉得新奇。当那女人突然悲伤起来，眼睛俯视地上，为了安慰她，他便努力采取一种开朗和坚决的神情。但是他并不是每次都获得成功，而且有时他自己也惶惑不安。这种坚强和懦弱的柔和，快乐和忧愁的掺杂，纷乱和安宁的混合，对一个漠不关心的旁观者来说是根本无法了解的。你可以把他们当作世上最幸福的人看，也可以把他们当作最不幸的人看。可是，不晓得他们秘密的人，又会以为他们两人都很痛苦。而且，不管他们的神秘的痛苦如何，人们仍可看出他们在他们的愁苦上打下了一个比爱情本身还要有力的烙印，那便是友谊。当他们互相握着手的时候，他们的眼波始终保持着一本正经的神情。尽管他们只有两个人在一起，他们说话的声音还是很低的，好像被他们纷繁的思绪所苦恼。他们把彼此的额头挨在一起，他们的嘴唇却没有亲吻。他们彼此温柔而又庄严的互相端详着，好像柔弱的人要显出善良的样子。当时钟报出午后一点钟的时候，那女人长叹了一声，并且半转过面去说道：“沃达夫，万一你自己弄错了呢？”那青年答道：“不，我的朋友，你不必担心，我不会弄错。你可能很痛苦，也许时间也很长，而我会永远痛苦下去。但是我们两人都会得救的，你。”时间会医好你的创伤，而我，上帝会来挽救我。那女人接着说：“沃达夫，沃达夫，你确信你不会弄错吗？”“我亲爱的比利斯，我不相信我们会互相忘掉的，但是我相信在目前，我们还不能够互相宽恕。可是这是必须不惜任何代价来做到的，甚至以我们永不相见为代价。”为什么我们不再相见？为什么，有一天，你是那么年轻？他微信说道：“当你找到爱人的时候，我们再相见就没有危险了。不，我的女友，请记住这一点，我绝不会再见到你而没有爱情的。但愿我把你留下给他的那个男人配得起你。史密斯是一个有志气的人，既善良又正直。”可是，不管你对他的爱情怎么样，你自己也看得清楚，你还在爱我。因为如果我愿意留下来，或者把你带走，你将会同意的。那女人回答说：“这倒是真的，真的吗？真的吗？如果我愿意把你带走，你真的会和我一起走吗？”那青年紧紧盯着他，重复地说。接着，他又轻轻地说。就是为了这个缘故，我们永远都不该再见面。生活中有各式各样的爱情，它们使人昏头昏脑、神魂颠倒。在这里面，只有一种爱情不搅乱人心，可是透入人心。这种爱情只有在那产生它的人死去时，它才会消灭。可是，你总会写信给我吧？写的，在开头的一个时期。因为我所受的痛苦是太大了，一想到我自己所喜爱的和习惯了的形形色色都见不到，我就会难过的要死。只有在和你们消息隔绝的情况之下，慢慢的、逐渐的，但不是毫无顾虑的，我才能够接近正常，我才能够更习惯起来。最后，可不要再提过去的事了。我的信将会逐渐减少，直到有一天完全停止。就这样，我从一年以来不断往上爬的山坡上退了下来。那儿可能有一阵伤心，也许还有点迷人的地方。当人们在墓园里停下步来，站在一座绿色的新坟之前，看到墓碑上刻着两个亲爱的名字，你会感到一种神秘的痛苦，它会使你撒一阵不那么伤心的眼泪。这就是我有时候愿意回忆一下我曾经生活过来的情景。那女人听了这最后几句话，便倒在一张靠背椅上呜咽起来；那青年男子更是泪流满面。但他既然不动，好似他本人不愿意看见他的痛苦。当他停止流泪以后，便走近他的女友，拉住她的手吻她。他说。请相信我吧，被你所爱的人，不管是用什么名义，在你心中所站的是什么位置，这总是能够给人以力量和勇气的。这一点，请你千万不要怀疑。我的比利斯，谁也没有比我更了解你。别人将会更高贵的爱你，但绝没有人比我更深刻的爱你。别人对你的优点将会更尊重，而我却对他加以蔑视。他将把整个爱情献给你，你将得到一个最好的情人，可是你将得不到一个最好的兄弟。把你的手给我，让不懂得那个最崇高的字的世人去嘲笑吧。永别了，但我们的友谊长存。当我们第一次互相拥抱的时候，那是许久前的事了。那时候，我们身上的某部分的肉体就预感到我们终须结合在一起的。但愿我们身体的这部分，在上帝面前亲吻的这部分肉体，不知道我们在尘世上就要分手。但愿那一时间发生的不幸的吵嘴，不致拆散我们的永恒的亲吻。他拉着那女人的手，他站了起来，脸上还满是泪水。他走向镜子前面，露出一种奇怪的微笑。他拿出剪刀，从头上剪下一条长长的辫子。然后望着镜子里自己的影子，看见头上少了一条辫子，那是他身上最美丽的装饰的一部分，现在不见了。他把剪下的辫子送给了他的情人。时钟又报了一次时刻，该是下楼的时候了。当他们再从楼下走廊通过的时候，他们似乎也和刚才进来时候一般快乐。那青年人说：“你看，阳光多好。”比利斯说：“真是美妙的一天，而且在我这里面的东西是永远不会磨灭的。”他重重的拍了一下他的心。他们加速步伐，立即在人群中消失了。一个钟头之后，凤丹白鹿关栅后面的小山岗上，有一辆驿车驰过。那青年人独自坐在车厢里。在逐渐走远的时候，他对他出生的城市最后回顾了一次，并且感谢上帝的赐福，使得因他的过失而造成三个人的痛苦，现在只剩下一个不幸的人了。全书读完，感谢收听。